0: seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta sexta-feira, sexta-feira santa, 2 de abril, vocês que nos acompanham aí pelo Daio 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia, ouvintes. E bom dia, internautas.
0: Vamos começar essa sexta-feira com o nosso giro de notícias, falando que o ex-ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, André Mendonça, vai ter que se explicar à Procuradoria-Geral da União sobre aberturas de inquéritos da Polícia Federal para investigar pessoas que criticaram o presidente Jair Bolsonaro. A PGR vai decidir se há elementos para abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal contra Mendonça por crimes de abuso de autoridade. A notícia crime foi apresentada pelo PT e pelo PSOL.
2: É, na verdade, é, Tânia e Sandro, essa é uma política, né? isso não é um episódio isolado, essa coisa de atacar né, as pessoas que criticam o presidente é uma política e é esse o aspecto preocupante, porque a pessoa não se confunde com a instituição e estão se relevando é as consequências, estão se revelando, desculpe, as consequências da política negacionista e entre as consequências está a dimensão genocida né, da política negacionista. Dimensão genocida. Aí, quando se aponta isso, como, por exemplo, nós estamos fazendo aqui agora, o presidente mobiliza a máquina do Estado para perseguir as pessoas que fazem essas críticas. Então, a Advocacia Geral da União não é para isso. É para defender a instituição, não a pessoa. Inclusive, numa situação como essa, aparece o que está se apontando aqui na nota. O abuso de autoridade. Não é porque um advogado de carreira, ou não, né? mas enfim... Não é porque uma autoridade ocupe o posto no caso de advogado-geral da União que ele está acima das leis que ele mesmo tem que defender. Ele não está acima das leis. E se ele mobiliza a máquina do Estado e o seu próprio poder para perseguir pessoalmente os críticos, como no caso do Pilha, militante é, político que foi preso por estender uma faixa né, afirmando esse aspecto genocida da política está preso está preso até agora né isso é abuso de autoridade né
1: é, é com certeza Douglas e o que é pior é que algumas dessas ações que foram tomadas pelo André Mendonça era quanto o ministro da Justiça né que foge totalmente do do perfil né do ministro da Justiça fazer esse tipo de situação e ontem tinha uma matéria do Estadão muito interessante falando sobre, sobre essa situação, né, que o número de procedimentos com base na Lei de Segurança Nacional aumentou quase 300% nos dois primeiros anos da gestão do Bolsonaro em comparação ao mesmo período é, da gestão da Dilma e do Michel Temer. E isso provocado né, uma série de questionamentos sobre a questão da Lei de Segurança Nacional. Né? A gente já comentou isso né, em outros programas. Hoje tem... 23 projetos de lei é, para repercutindo, querendo rever essa questão é, da lei de segurança nacional. É, alguns deles, dos mais recentes, a gente tem uh, um, um dos projetos do Cid Gomes, que é o ex-governador do Ceará, hoje senador do Ceará do PDT, né? E tem um outro também que é interessante, que é do Paulo Teixeira, que ele sugere, ele vai além, né? Que ele sugere a criação da Lei em Defesa do Estado Democrático de Direito. né Então, é algo bastante interessante e algo que deve estar na pauta aí dos, é, dos nossos congressistas, enfim. Né? E esse, essa questão do, do André Mendonça é mais um tempero aí para a gente fomentar essa discussão no Congresso Nacional para rever a Lei de Segurança Nacional.
2: O debate sobre essa lei ele é antigo. Ele vem, na verdade, desde a Constituição. Porque o problema é, Sandro. É... Se essa lei é compatível ou não com a Constituição Federal de 1988, mais o Supremo Tribunal Federal, e aí está o problema, já disse que é. Se ele deu pela compatibilidade, o que deve-se fazer a partir dos interesses democráticos, da defesa das garantias democráticas, mais especificamente da liberdade de crítica, que é uma das liberdades fundamentais do Estado Democrático de Direito, é retirar essa lei do sistema. As avaliações que se fazem com relação a essa pauta da Lei de Segurança Nacional é sobre a urgência da retirada dela do sistema, porque ela foi considerada constitucional e ela foi recentemente utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para... É processar o deputado Daniel Silveira notório pelas suas práticas fascistas e no episódio em que ele ameaçou, fez ameaças terríveis e pessoais contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e nesse episódio ele foi preso, preso em flagrante com base na lei de segurança nacional alguns juristas importantes diziam que existiam elementos de flagrância né, para prendê-lo sem a Lei de Segurança Nacional, mas o que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes foi utilizar essa lei. Então, resumo da ópera, essa lei deveria ter sido retirada no sistema é, com restabelecimento da ordem democrática e, e, substitu e substituída imediatamente por uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Não foi. Então, na relatoria do Paulo Teixeira, quer dizer, no projeto do Paulo Teixeira, se reúne todo esse histórico que vem, inclusive, o próprio Genuíno, entrevistado pela gente, ex-deputado José Genuíno Neto, entrevistado pela gente, disse que quando ele era deputado federal, desde o começo ele já lidava com essa pauta, mas o risco de uma lei desse tipo, que é antidemocrática e que foi feita para proteger ditadores, o risco dessa lei permanecer na ordem jurídica é esse, ela tem que sair imediatamente, porque fica... Um governo com inclinações fascistas, mobilizando essa legislação toda vez que alguém individualmente fizer críticas. Né? Aí você bota o aparato do Ministério da Justiça, vamos lembrar, Sandra, que no Ministério da Justiça, subordinado ao Ministério da Justiça, está a Polícia Federal. Né? E voltando ao caso do Rodrigo Pilha, quando ele foi preso, foi preso num procedimento totalmente irregular, porque era a polícia distrital que teria de recolhê-lo mas a polícia distrital não o recolheu, deteve lá em Brasília, chamou a Polícia Federal e disse que ele estava sendo preso com base na Lei de Segurança Nacional. Depois se recuou, dizendo que não, se levantou os precedentes, e aí ele estava é, respondendo um processo por abuso de autoridade, que é outra excrescência no nosso ordenamento jurídico, e aí, ele está preso até agora lá. Então, para ver o risco disso e a necessidade de se deter essa escalada autoritária, faz parte, né? Vamos dizer assim, do menu do autoritarismo tentado todos os dias pelo bolsonarismo.
1: É, e, e a situação da Covid aqui no nosso país deixou o país isolado. A Bolívia, o Chile e o Peru fecharam as fronteiras com o Brasil. As decisões estão relacionadas com o recorde de número de mortes pela Covid-19 e no território brasileiro. e o aparecimento, Isso também se deve ao aparecimento de novas cepas. Agora, só o Paraguai é o único país vizinho que permanece aberto aos brasileiros.
2: Nós estaríamos dentro da lógica de que nós, brasileiros, veja só, representamos uma ameaça sanitária para a humanidade. Essa é uma reação prática, concreta sobre esse fato,
1: né? Tânia, o seu microfone está fechado.
0: Está no normal, né? Esse... É, vamos okay. falar da, da, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que aprovou a suspensão por 180 dias do deputado Fernando Cury, que ficará sem salário e sem gabinete. O parlamentar foi acusado de importunação sexual contra a deputada Isa Pena. É que em dezembro do ano passado, durante uma sessão na Assembleia, o foi flagrado pelas câmeras, apalpando Isa Pena, que em seguida protocolou a denúncia. A decisão de ontem foi unânime e a punição é inédita a gente pode considerar que é uma vitória, porque foi realmente uma falta de respeito, uma falta de, de decoro por importunação sexual, né? e isso é inadmissível não só no parlamento, como em qualquer lugar. Então, que essa decisão inédita sirva de, de exemplo.
2: É, nós não fazemos nenhum coro ao punitivismo, mas nesse caso, é, ainda há uma avaliação de que é preciso reconhecer, foi uma decisão inédita, é preciso reconhecer que essa atitude injustificável, intolerável do deputado Fernando Cury é, gerou esse efeito, mas é uma violação que enseja o debate sobre a cassação mesmo do mandato, né? porque diante da gravidade do fato, essa punição ainda carrega, ou essa reação ainda carrega uma subsistência né, de machismo, né? porque era a cassação, na verdade, que teria de decorrer diretamente daí. Mas, repito, isso não desmerece, primeiro a batalha da própria eh, deputada, Diz a pena que em nenhum momento vacilou para reagir contra essa atitude intolerável. Depois a rede de solidariedade que sugerou, isso foi muito importante e as consequências é, que deram conta desse afastamento, repito, inédito portanto importante tem que ser ressaltado. Mas tem que ser apontado também como a perspectiva de que as instituições não podem ser lugar né, desse tipo de atitude, nenhum lugar esse tipo de atitude é, pode ter espaço. Mas nas instituições não pode ter espaço e a reação tem que ser é, à altura.
1: Como aconteceu... É, é, e foi uma decisão importante, Douglas, porque isso seria aquele chamado tapa na cara da sociedade, né? Justamente porque o, o julgamento só não ocorreu é, no mês da mulher, porque isso acabou sendo postergado né, pela própria Assembleia Legislativa, mas é uma punição que a gente espera, né? Porque, e essa suspensão de seis meses foi a que foi defendida pelo relator do caso, no Conselho de Ética, que era o Emílio de Souza, um parlamentar do PT. Mas isso foi rejeitado na, naquela comissão, foi aprovada uma punição mais branda de 119 dias, até quem encaminhou essa proposta foi o Ellington Moura, que é um parlamentar do Republicanos, que tem é, base eleitoral agora na Baixada Santista, ele é morador de Praia Grande, e acabou sendo o grande derrotado nessa história toda, né? Então, é, e também essa questão do Fernando Cury, eu lembro que uma das alegações que o, o Wellington Moura dizia que não poderia se punir por seis meses era porque, é, passado esse período, o, o Fernando Cury, né, que o, assedia, o, que o assediador, né, ele perderia automaticamente o mandato. Então, isso também a gente precisa confirmar posteriormente, né, que talvez o Fernando Cury ele acabe nem votando de fato a Assembleia Legislativa, até por uma questão regimental ali da, da própria Casa Legislativa.
2: Isso mesmo. Então, foi é, uma conquista, aliás, foi um marco nesse sentido, né? Foi um marco. Quando a gente fala isso, é que deve servir de exemplo e deve servir de referência sempre que se debater esse assunto. Então, se criou um precedente né, de que não haverá impunidade não haverá indiferença, não se naturalizará uma atitude, aliás, uma atitude repugnante, quando você vê o vídeo, é repugnante. Né? É uma tristeza né, que haja pessoas com essa mentalidade, inclusive pelos, pelas circunstâncias em que aquilo foi é, tramado, porque aquilo foi tramado dentro da Assembleia, com outros deputados. Foi feita uma espécie de aposta ali, na forma mais viu né, e repito, repugnante que um fato desse pode ter então é um ponto numa imensa batalha que tem que ser travada por todos nós todos nós né, é, para que esse tipo de atitude seja banido da nossa cultura e não seja que é o mais importante, naturalizado porque a mesma coisa se faz com o racismo. A mesma coisa se faz com o racismo. O que se ofende todos os dias, pretos e pretas, na nossa sociedade, o que se insulta todos os dias as pessoas, só por considerar a cor da pele na tradição escravagista que construiu esse país e que perdura até hoje na mentalidade de muita gente, quando há uma reação, o que faz o sistema judiciário? O sistema judiciário desclassifica o racismo para injúria racial, que é a colaboração do sistema judiciário para naturalizar essa atitude é, indefensável intolerável em qualquer sociedade democrática. Então, é importante isso como marco, como marco contra todas essas formas de de discriminação, né, por gênero, por raça, é, e, e que sempre humilham, né, é uma coisa que... E humilha todos nós, né, por isso que nós estamos falando disso aqui. Todos somos humilhados com uma coisa dessa. Enfim, como a Tânia falou, né, é, nós tivemos aí um, um exemplo a ser seguido e não ser abandonado, né, toda vez que acontecer é, atitudes desse tipo.
1: É, e por falar em absurdo, Douglas, é, na última quarta-feira, a vereadora de Santos, Débora Camilo, do PSOL, foi vítima de um insulto machista vindo de um assessor parlamentar da Câmara. Ele a chamou de vaca do PSOL. A ofensa foi escrita <coughs> em um grupo de WhatsApp que reúne assessores de todos os mandatos da Casa. Segundo Débora, não serão insultos nem qualquer tipo de violência que vão intimidar as ações das parlamentares do PSOL, que constrói mandatos socialistas, feministas e populares. Isso é mais uma forma como o mandato da Débora tem incomodado né, algumas pessoas. Né, e a postura dela, nesse pouco mais de dois meses aí de mandato na Câmara. Ela que foi a quarta pessoa mais votada na Câmara, com quatro mil, mais de 4.100 votos, né, e, e, e atitudes como essa a gente não pode também admitir. Ainda mais sendo de alguém que trabalha diretamente com os vereadores, né? porque o que a gente. O que o mínimo que se deve ter é respeito né? para com o outro, né? a gente não pode jamais aceitar uma atitude como essa. Ainda mais numa casa legislativa. Lembrando que a, que a vereadora ela trava uma,
0: uma luta diária nessas questões, não só do machismo, mas também de racismo. Né? Ela também já foi vítima de. É, de, ofensa, de ofensa racial Então Toda a nossa solidariedade Para a Débora e para todas né, E todos que também Passam por essa é, São vítimas dessas Dessas ofensas que tem que ser Inadmissível, tem que ser com, é, Combatidas sempre Todos os dias Bom, a gente Segue aqui Bom, enquanto é, a rede pública de saúde registra falta de leitos e de medicamentos para atender pacientes da Covid-19, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, elevou em 170% o limite de despesas médicas dos deputados federais na rede privada. O valor que pode ser reembolsado com dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro, passou de 50 mil para 135 mil reais. É outra realidade, né? Tá? É, é, uma, é um outro vida, uma vida paralela que a gente não tem nem não tem como consegue nem imaginar.
1: É realmente é uma é, parece que eles vivem num outro planeta numa outra sintonia, né? Realmente é, é inaceitável uma situação como essa, diante dessa atual conjuntura que a gente tá, né, é, com, com os parlamentares fazendo isso, e isso porque a gente tem que dizer que isso não quer dizer que esse é o limite, né? Porque a gente já viu na imprensa nos anos anteriores, vários é, deputados que gastaram além da, dessa cota de 50 mil, um deles é o Marco Feliciano, né? que é um pastor aqui do interior do estado, né? que fez um tratamento dentário de mais de 100 mil reais e a Câmara foi obrigada a reembolsar esse valor. Né? Então, tratamento estético, né, dentário. Então, é, é, realmente não dá para a gente aceitar uma coisa dessa, justamente quando deveria ser a Câmara que deveria dar algum tipo de exemplo. A gente sabe que, obviamente, é a economia que a Câmara vai fazer com um eventual corte de gastos para ajudar a população nesse momento é pequeno, né? mas tudo começa pelo exemplo, né? Então eu acho que é, foi, foi um erro grotesco. Enfim, é, não, a gente não pode aceitar uma coisa dessa. E o aumento eu desse eu bolso tenho,
2: de saúde. Eu só um minuto, Tânia, por, por favor. É, eu entendo que a gente ao fazer essas críticas, a gente precisa sempre levar em consideração que todos aqueles que estão lá, eles foram eleitos. Eles não entraram lá à força. Eles foram eleitos. Eles fazem isso há muito tempo, em todas as casas legislativas, em todos os níveis. Então, a gente precisa, quando for fazer essa crítica, sempre acrescentar esse ponto. Eles não entraram lá à força. Eles foram eleitos. E o que a gente tem que perguntar é como é possível que um sistema supostamente democrático eleja para a casa legislativa parlamentares que legislam contra o povo e podem, inclusive, ter atitudes como essa de desprezo profundo pela situação dramática que a maior parte da população é, vive. É claro que a gente fica afrontado com esse fato aqui, né? De que esses deputados aprovaram, né? Um, um valor de dessa ordem de benefícios para eles. Mas esses deputados também aprovaram o fim da CLT. Esses deputados também aprovaram o fim da previdência social tal como a gente conhecia. Esses deputados aprovam leis que liquidam e aniquilam o SUS. E esses deputados são a base desse governo antissocial. Então, é, há uma, uma facilidade crítica que a gente faz, e que eu, é por isso que eu estou falando aqui, Sempre, é, você pega os órgãos de imprensa, todos, isso é um prato cheio para eles, inclusive os de direita. Eles estimulam, né, quando eles fazem esse comentário, o ódio das pessoas à política, porque uma atitude dessa é um prato feito para você odiar a política. Mas eu penso que nós temos que ter, inclusive nós aqui na RBA, a responsabilidade de separar o joio do trigo. Então, eu quero pontuar duas coisas. Há, nas casas legislativas, a gente acabou de dar um exemplo aqui, na Câmara de Santos, ao falar da é, vereadora Débora Camilo, mas a gente poderia falar da vereadora Thelma de Souza, a gente poderia falar do, do vereador Chico Nogueira, são vereadores que fazem oposição. Né? E existem em todos os níveis... Né, é, parlamentares que resistem a isso e existem os parlamentares que impõem isso apesar da resistência mas eles não impõem e essa é a questão, sozinho eles impõem com poder econômico eles não representam eles mesmos não são pessoas más que estão lá ou sem vergonhas que estão lá não, eles têm vínculos orgânicos com grupos econômicos que destroem a liberdade de informação pela qual a opinião pública poderia, uma vez devidamente informada, separar o joio do trigo na hora de votar. Eles destroem essa informação. Eles destroem. Então, você pode ter um colega de imprensa, num desses programas que sai sangue todo dia, fazendo a mesma crítica que nós estamos fazendo aqui. E gerando o mesmo tipo de reação. E é isso que a gente tem sempre que chamar atenção. Os deputados que votam essas leis que nos causam indignação, não entraram lá à força. Eles foram eleitos. E a eleição deles é construída. Aqui na região, nós temos uma deputada federal que votou pelo fim da Previdência, com os votos da população da Baixada Santista. Se você for perguntar para a população da Baixada Santista, que tem uma presença expressiva de idosos, se eles gostariam que os direitos desses se fossem aniquilados, eles iam dizer que não. Então o que, que explica eles votarem numa parlamentar que chega lá e aniquila o direito deles? Outro parlamentar apresentou ontem, na Assembleia Legislativa, a adoção de escolas militares na rede pública. Ele não entrou lá à força, ele foi com voto. Então, para além dessa crítica, que eu acho merecida, a gente precisa entender e começar a discutir, e esse é o papel de um órgão de imprensa comprometido com a democracia, o que se destrói na cultura do povo para que o povo elei, eleja aqueles que vão destruir o povo com o voto popular. Acho importante que a gente destaque isso, porque senão dá a impressão que é só um grupo de homens e... que são homens, né? uma parte né? Essas, essas corporações ainda são muito machistas que chegaram lá e resolveram destruir né? é... escarnecer do povo não, eles são postos lá por uma estrutura econômica fortíssima, que se beneficia da presença deles lá
1: Difícil, Douglas, e também é, falando sobre a COVID, só para a gente dar um balanço regional, a Baixada Santista contabilizou ontem 21 mortes, agora a região registra 3.809 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 113.771 casos confirmados dessa doença. No total, 937 pacientes com COVID-19 estão internados em hospitais da região. Então, é um cenário difícil. Ontem, a gente até havia comentado aqui que haveria a reunião do Condesb e ela acabou sendo adiada para hoje. Então, provavelmente, no final da tarde, comecinho da noite, a gente vai ter mais detalhes né, sobre o que vai ser, o que ocorrerá de fato a partir de segunda-feira. Porque na quarta-feira passada, né, o prefeito de Santos, Rogério, Rogério Santos, é, conversou com os vereadores de Santos e disse que as regras seriam é, mais rígidas do que as previstas na fase emergencial do Plano São Paulo. E também a gente fica na expectativa sobre o que será anunciado hoje por parte do governo do Estado, né? É, não sei se vai haver algum alguma recrudescimento, talvez um lockdown, é muito improvável que isso ocorra, né? mas é que o fato é que a situação está saindo fora do controle em várias cidades, né? aqui na Baixada Santista, né? a gente tem visto isso, né? essa dificuldade de internar as pessoas, da falta de insumos. Ontem mesmo, o vereador Marcos Libório, que é aqui do PSB, fez um ofício à Secretaria, à Secretaria de Saúde questionando se realmente faltavam insumos daquele chamado kit intubação, e a Secretaria de Saúde informou ontem à noite que ainda há estoques de, desse kit de intubação para, para os próprios municipais, para os hospitais atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Resta saber por quantos dias, porque essa, esse detalhamento não foi informado.
2: Sandro, é, a gente teve é, divulgação de ontem para hoje de dois dados que tem a ver com essa nota que a gente acabou de dar aqui, mas em, em escala nacional. O primeiro dado é o seguinte, a Covid passou a matar, a partir de ontem, mais de 3 mil pessoas por dia. Esse é o primeiro dado. E o segundo dado é que, pela primeira vez, é, nós vacinamos, entre nós, um milhão de pessoas. Então, o que, é que a gente faz com esses dados? A gente comemora que vacinou um milhão de pessoas, ou a gente lamenta essa inaceitável escala de mortandade no Brasil que põe na sepultura 3 mil pessoas por dia? É, eu penso que esses dados eles têm que ser é, ler conjunt, lidos conjuntamente para tirar as nossas conclusões. E a leitura conjunto que a gente faz é o seguinte. Porque só um ano depois da pandemia se instalar entre nós, só um ano depois a gente consegue vacinar um milhão de pessoas por dia é que nós estamos botando 3 mil pessoas por dia na sepultura é óbvio é assim que tem que ser lida essas duas coisas e por que nós tivemos uma política equivocada, a gente não pode nem achar que fez é, uma grande marca ao vacinar um milhão de pessoas por dia, apesar de que a gente tem que vacinar mais de um milhão de pessoas por dia, porque, mesmo assim, mesmo nessa escala, a pandemia já está bem lá na frente, porque a gente ficou parado no tempo esperando ela chegar. Hoje, a colunista Vera Magalhães, do Globo, que não se pode acusar a Vera Magalhães de ser comunista, né? muito menos radical de esquerda. Mas, na coluna dela, ela apresenta, e acho que isso tem um valor por si, né? uma lista do que é um retrato, acho que bem definido e nítido, do que tem sido o governo Bolsonaro vale a pena a gente citar essa lista ela diz aqui a lista é extensa e a, compensação, e a competição é acirrada liquidar o censo avacalhar o Enem asfixiar a cultura estigmatizar as universidades propiciar sucessivos recordes de desmatamento é um legado de destruição sem precedentes na história pelo qual gerações de brasileiros pagarão com pobreza manutenção das desigualdades atraso educacional e cívico e exclusão do bonde global do século 21, Mas a desmoralização do Plano Nacional de Imunização, um edifício construído ao longo de quase 50 anos, é diretamente responsável pelo recorde de mortes na atual pandemia, o que torna ainda mais criminosa, evidentemente, ela está se referindo à gestão de Jair Bolsonaro. Então, essa, essa nota que foi lida aqui, né? a Baixada Santista contabilizou ontem 21 mortes provocadas pela Covid-19, agora a região registra 3.809 mortes provocadas pelo novo coronavírus, integra a nossa região como uma micro região nesse grande universo né, de derrotas que nós estamos tendo para a Covid. Mas não é à toa, é isso que a gente tem que ressaltar aqui. As causas, hoje nessa coluna da Vera Magalhães, eu não faço nenhum favor, é uma grande jornalista, e é uma grande jornalista da mídia corporativa, e a gente sabe das posições políticas dela. Mas os dados que ela, que ela apresentou são dados objetivos e caracterizam muito bem por que é que nós estamos nesse quadro que você acaba de dar aqui em Sandra, na nossa região. Bom,
0: é hora de chamar hoje, como é sexta-feira, né? É dia da Nani Boni, que já vai entrar aqui com a gente... Oi, Nani, bom dia. Abra seu microfone. Sim,
3: sim. bom dia, gente. Seja
0: bem-vinda.
3: Muito obrigada.
0: Quem, é, isso, quem que é a convidada de hoje, Nani? <risos>
3: É, hoje a convidada é a Tainara Dias. A Tainara é coordenadora de projetos e articuladora social no Instituto Chegados. Ela é co-criadora do Favela Fashion Dick e criadora do Florescer Hub, que são projetos com foco no desenvolvimento e empoderamento de crianças, jovens e mulheres periféricas. Vamos lá.
4: Yeah.
3: <risos> Bom dia, Thay, que
4: prazer ter Bom você aqui com a gente. Bom bem? dia, você... tô super ansiosa aqui, tava contando os minutos já para entrar aqui com vocês. Estou muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, só tenho a agradecer a você e a todos os envolvidos nesse projeto incrível.
3: Tá, e vamos então conversar um pouco aí sobre você, esses projetos que você está desenvolvendo ali na, aí na região da Vila Margarida, na né, em México 70. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco sobre você, de onde você cresceu, o que te inspirou a trabalhar com projetos sociais e como que foi essa tua trajetória.
4: Assim, então, eu sou a Tainara, tenho 26 anos, né? atualmente eu moro aqui na Náutica 3, que é um bairro um pouquinho próximo da Vila Margarida e do México 70, mas eu morei na Vila Margarida durante toda a minha infância. né? E desde muito nova, eu sempre me senti muito envolvida por projetos sociais, principalmente projetos que eram ligados a mulheres. Né? Eu frequentei a igreja durante muito tempo, então eu sempre estava envolvida em atividades nas periferias, nas favelas, é, eu me lembro, assim com uns 13, 14 anos, eu já comecei a visitar clínicas de reabilitação para mulheres que estavam em dependência química. Eu não entendia muito como eu poderia ajudar aquelas mulheres, até porque eu não tinha uma trajetória muito extensa, mas eu me sentia muito feliz fazendo aquilo. Né? E, e o Chegados chegou na minha vida através do meu companheiro, né, que é o Denner. A gente, ele já, cri, já tinha o um Instituto Família Chegados, Há mais ou menos uns três anos eu ajudava, assim, durante os finais de semana, porque eu trabalhava em escritório como auxiliar administrativa. E aí, como era só no final de semana que eu podia ajudar, que eu podia estar envolvida, só os sábados e como dava, durante a semana eu sempre ficava muito impaciente no escritório, né? Eu lembro que eu ficava olhando as horas passando lá no escritório, atendendo o telefone, resolvendo problema, e eu olhava e falava, o que, que eu estou oferecendo para o mundo aqui dentro, eu... Eu acho que o bichinho do social começou a me incomodar, a me incomodar, a me incomodar, até que há dois anos atrás, em 2019, eu resolvi pedir demissão do trabalho. Foi uma loucura na época. Né? Meus pais não entendiam muito bem. Na minha cabeça também eu não entendia muito bem como é que uma pessoa pobre pode pedir demissão do trabalho. Como assim? <risos> a gente cresce né, com aquela cultura de que ó, conseguir um trabalho bom aí no escritório fica aí para sempre até você se aposentar para ter uma aposentadoria no, no final da vida, para ter a certeza de que ainda vai conseguir viver um pouquinho bem. Mas eu não consigo ter esse pensamento assim, acho que eu sempre pensei um pouquinho fora da caixa. E aí eu tive coragem, pedi demissão e comecei a trabalhar nos Chegados. E aí eu lembro que os meus pais me deram seis meses para eu, eu ver uma professora aqui na minha casa conversar com os meus pais... Precisou a professora vir para falar, dá um, dá um voto de confiança para tá e tal. Eles falaram, seis meses, em seis meses, você conseguir se virar, tudo bem. Senão depois você vai voltar. E aí agora já fazem dois anos, né? E eu consegui oh. me virar. Entre trancos e barrancos, não é fácil. Você, mais do que ninguém, sabe disso. Viver do social realmente não é fácil, mas é muito gratificante, né? E aí o meu envolvimento começou assim. Foi meio que natural, sabe? Sim, sim. E é
3: um caminho sem volta, né? Eu vou me meter é um bem a minha cara aqui na frente com o meu microfone está <risos> tá, gente? Não se assusta. Tá <risos> Mas, sim. É, então, Thay, tá, conta para gente o que, que é o Instituto Chegados e o que, que
4: vocês articulam dentro da comunidade. Tá. É, o Instituto Chegados começou é, a partir do envolvimento de jovens dentro da Vila Margarida e do México 70. Nessa época, eu nem estava envolvida no projeto ainda mas de jovens que entenderam que ali, dentro do território deles, não tinha cultura, e eles precisavam sempre se deslocar até Santos para participar de alguma roda de rima, para participar de algum evento cultural, e eles entenderam que eles poderiam produzir ali, ali dentro. né? Então começou com uma biblioteca comunitária, eles se reuniam para conversar sobre os livros, né? para discutir política, de, de, discutir de, várias coisas, e aí, com o tempo, é, isso foi se tomando forma e se transformou no que hoje, né? É o Instituto Família Chegadas que hoje está na direção minha e do Denner, como coordenadores. É, a gente trabalha com foco em arte, cultura e educação, da, peri da periferia para a periferia, né? Então, nós dois somos periféricos e temos outra, uma equipe, assim, de pessoas que trabalham com a gente... É, de pessoas voluntárias que estão sempre envolvidas no projeto, mães de crianças que ajudam muito com a gente e alguns amigos também que são envolvidos né, nessas causas sociais. Né? Dentro dos chegados, a gente tem o Favela Fashion Week que eu vou falar um pouquinho mais depois para vocês. A gente tem o Florescer Hub, tem o Projeto Meeting, que é um projeto idealizado pelo Denner, né, onde ele dá aula gratuita de inglês para as crianças na comunidade. Então, as crianças já começam a aprender desde pequena né, um novo idioma, coisa que para a gente na periferia acaba demorando muito mais tempo para chegar, e, e a gente acaba envolvendo eles com essa questão da linguagem, da conexão, nós temos muitos amigos que moram fora do país, então a gente conecta essas pessoas que estão do outro lado com essas crianças, e é um resultado muito incrível. A gente tem o festival de pipa poético, a gente, tem, a gente tinha a biblioteca comunitária, né que a gente precisou sair do espaço onde nós estávamos ocupando há um tempo. É, nessa foto, essas fotos que estão aparecendo aí são as fotos de quando a gente faz os desfiles né, na comunidade. Esse foi um dos desfiles que mais desfilaram crianças. Acho que foram em torno de 40 crianças desfilando. Todas as crianças que chegavam na hora do desfile, elas queriam participar e eu não tinha como dizer não. E elas entravam na passarela e desfilavam. E agora a gente está com um novo projeto que a gente lançou esses dias, na verdade, fazem duas semanas, que chama Língua dos Sonhos, onde a gente fez uma seleção de seis jovens da periferia, né? São seis jovens do México 70 e da Vila Margarida, é, que estão aprendendo inglês. Então, eles estão em aulas intensivas de inglês todos os dias, com mais quatro professores. Então, a gente tem o Denner, que é professor aqui no Brasil, o Francesco, que é professor na Itália, a Darina, que é professora na Sérvia, e a Heloísa, que é professora em São Paulo, são todos professores de inglês, dando aulas todos os dias para esses jovens, porque daqui a seis meses a gente quer encaminhá-los para trabalhar no navio de cruzeiro, né? A ideia é que esses jovens se conectem com o mundo, e a partir dessas percepções de estarem em outros lugares, entendam se eles querem desenvolver aqui ou se eles querem desenvolver em algum outro canto do mundo e esse projeto tem sido muito especial para gente, e é o último projeto sem assim que a gente estava trabalhando incansavelmente e saiu do papel, e eu estou muito feliz.
3: Eu morro de orgulho de ouvir, mas é isso, parabéns, Thay. Taigo, é, coloca para gente o vídeo 2 para a gente mostrar um pouquinho do Instituto Chegados, por favor.
0: coisa
2: foi linda, né, mano? A gente só tem a agradecer... E é isso, né é... a ação de hoje aí cumpriu com o seu objetivo no nosso ponto de vista, tá ligado? Porque a intenção foi para além dos alimentos, como a gente tem trabalhado nessa questão de pandemia, a gente quis trazer outro tipo de alimento, né mano? E hoje a gente viu na prática, a gente passar aí e falar Nossa, agora já dá para gravar um clipe aqui, alimentou um sonho de alguém, tá ligado? Agora eu tenho espaço para expressar minha arte, saca? Deu vida, impulsionou sonhos, essa é a nossa tese, nesse né? momento de pandemia que está difícil para todo mundo, mano só Deus sabe a cabeça de cada um nesse momento, tá ligado?
4: E a gente está vivendo hoje nessa questão de pandemia né como se não houvesse um amanhã, mas o um amanhã existe, e uma das intenções também foi essa, trazer um pouco de esperança para a comunidade, trazer um pouco de, de cores, né ouvimos aqui, é pô, é, vocês estão colorindo a rua, é diferente, é mais alegre, e eu acho que é, o nosso objetivo era esse, né? trazer um pouco do diferencial dessa cultura, dessa arte de, de grafite e tal, os mandos do grafite falando que muita gente vê o grafite né? Uma questão de maloqueiro, uhum, de pijo uhum. e tudo mais. E uhum. aí, passar e ver mãe de família, pai de família agradecendo, pedindo para fazer na porta da sua casa também tá né? essas artes, acho que foi Boa fundamental.
3: De. Que linda essa ação, Thay, que aconteceu agora na pandemia. É... Thay, agora saindo um pouco do Instituto Chegados, quero que você fale para a gente do teu projeto Favela Fashion Geek que é incrível esse projeto, enfim, eu vou deixar você falar, já tive a honra de presenciar de perto e me arrepiou, é muito lindo.
4: Ai, obrigada, e eu quero ver o Chico desfilando ainda um dia no Favela Fashion Dick, porque ele tá lindo demais. Eu vejo só que você <risos> é a foto dele, ele tá muito lindo e estiloso. Enfim, o, o Favela Fashion Dick nasceu é, a partir de uma percepção minha, né, eu trabalhei durante muitos anos como modelo, assim, desde os oito anos de idade, é, eu sempre fui muito magra, né? As pessoas sempre me olhavam e falavam: assim, "Nossa, tem porte de modelo, olha magra, alta e tudo mais". Eu não me achava bonita, mas eu sabia que eu era magra e que eu estava no padrão para ser modelo, né? Do padrão que a sociedade insiste em colocar que existe. E trabalhei como modelo durante muitos anos, assim, dos meus oito até os meus vinte e um anos. Eu trabalhei como modelo, desfilei em passarela, fui Miss Beleza Negra Santos no ano de 2018. Né, fui Miss Comerciária em Santos também, enfim, e eu entendia, né, eu percebia que quando eu chegava lá na comunidade, na Vila Margarida e no México 70, as meninas sempre me olhavam com um olhar diferente, de tipo assim, nossa, ela é modelo, ela desfila, ela tira fotos e tudo mais, elas me, elas me acompanham nas redes sociais. E aí eu queria que elas também sentissem essa sensação de que elas podem ser modelo, podem ser qualquer outra coisa que elas quisessem, e que isso não precisava ser algo diferente para elas, né? que poderia ser natural e que a gente poderia inserir isso no dia a dia delas, enfim. E, e no ano de 2018, se eu não me engano, também é, eu vi o desfile do Emicida, né? O, o desfile da LAB no São Paulo Fashion Week, eu achei muito incrível, porque naquele desfile é, eu vi várias referências, eu vi pessoas igual a mim naquela passarela, muita gente negra, né? pessoas com vitíligo, com, com um problema na pele, é... Várias, várias pessoas gordas, pessoas fora, fora, fora total do padrão. E aí, quando eu olhei aquele desfile, eu falei assim: Eu quero que isso aconteça na minha quebrada, né? Eu quero que isso aconteça na, na minha comunidade. E eu lembro assim: Como se fosse hoje, um dia que eu tava no carro, eu e o conversando conversando, confabulando e tal, e a gente tá, mas qual vai ser o nome desse projeto? O que a gente vai fazer? Ah, Favela Fecha um Dick, né? Quem é a alusão? A Favela a Quebrada, né? E o Dick, que são as palafitas que a gente tem ali no México 70. E aí nasceu. E aí ficou, tanto que hoje em dia eu nem consigo falar São Paulo Fashion Week. Às vezes eu confundo, eu falo sempre Favela Fashion Dig. Para mim, esse projeto fixou na minha cabeça. E no Favela Fashion Dig a gente dá aula de passarela né, para as meninas. É, então a gente conversa, faz rodas de conversa. Né? É que agora a pandemia brecou, então faz um ano mais ou menos que a gente não se reúne mais por conta né, de aglomerar. Mas eu tento trazer pessoas que falem sobre empoderamento, que, que falem né, sobre autoestima para participar do Favela Fashion week não existe nenhum tipo de padrão, então nós temos meninas magras, nós temos meninas gordas, é, a gente fala sobre autoaceitação, sobre aceitar o cabelo, né? Muitas meninas, né? a maioria das meninas negras tem o cabelo crespo e não sabe como cuidar do seu cabelo, e é algo que aconteceu comigo também, a partir da minha vivência, né? Eu fui assumir o meu cabelo, fui deixar o meu cabelo natural, Há dois anos atrás, né? Durante todo esse tempo, eu tratei com química, alisava o cabelo. Quanto mais liso, eu achava mais bonito. E hoje em dia, né, com toda essa transformação e com todo o conhecimento que eu venho buscando durante todo esse período, eu tento passar os meus aprendizados para elas. Então, Favela Fashion Dick é isso, sabe? Acho que é muito mais do que falar só sobre moda. Porque, é, infelizmente, a gente tem uma alusão de que... A ilusão, né? De que moda é algo... Moda, maquiagem é algo muito relacionado à futilidade. E quando a gente fala sobre autoestima e sobre quebra de padrões, é, é muito mais sobre como a gente se sente bem, como nós somos, né? A maquiagem só realça a, a nossa beleza, né? Nosso cabelo só realça quem nós somos, a nossa ancestralidade, de onde a gente veio. E são essas as, as coisas que eu tento passar para elas, sabe? Para que elas se reconheçam através das suas próprias identidades. Vou
3: desmutar aqui meu microfone. Tá. você até citou o Emicida, eu sou super fã das ideias dele, de tudo que ele representa no, no universo cultural, no universo da moda, que também é cultura, né? E o Emicida diz que os nossos livros de história são os discos, que através deles a gente consegue entender e conhecer um outro lado da história, que não, a gente não aprende né no sistema educacional convencional. É, eu queria que você contasse para a gente quais que foram os seus livros de história, seus discos de história e quais foram as suas referências culturais. Olha,
4: é, eu tenho buscado uma construção diária, assim, de, de construir minha identidade. né Eu já estou com 26 anos, mas a partir acho que dos meus últimos quatro anos e até desde quando eu decidi mesmo pedir demissão do trabalho. E, e me entregar, e assim, entender realmente quem sou. Então, eu gosto muito de Djamila Ribeiro, né? Acho ela uma mulher incrível, assim, é, e eu acho que ela tem uma didática, uma dinâmica de, de ensinar, né? De, de, de passar os ensinamentos para nós. Então, eu adoro Djamila. E na música, eu tenho escutado muito Drica Barbosa, que também faz parte né, da equipe do, do, do MC, da Tana lab Tem uma música chamada Herança, que foi até uma que eu coloquei num videozinho que eu postei esses dias do ensaio das meninas que rolou. A gente fez o primeiro ensaio fotográfico é, do, do Favela Fashion Dick com as duas primeiras meninas que começaram no projeto, que é a Débora e a Alice. E são duas meninas que passaram por um processo de transição também e, e eu pude ajudá-las nesse processo. Elas quiseram cortar... A, na verdade, a Alice né, quis cortar o cabelo, tirar a química do cabelo e ela falava Ai, meu cabelo tá curto agora, mas ele vai crescer e vai ficar igual o da Tainara. E eu acho isso muito forte da parte dela, né? Ela tem nove anos e eu me lembro que com nove anos eu jamais deixaria alguém cortar o meu cabelo curto e eu chegar na escola empoderada, forte e tá nem aí para que alguém fosse dizer alguma coisa. E essa música da Herança fala isso, né? Da Drica Barbosa, que hoje em dia nós estamos mil vezes mais fortes e eu tenho eu escuto ela como se fosse um hino assim da minha vida sempre quando eu estou meio para baixo eu sempre escuto e, e é muito transformador assim e fora que eu tenho estudado assim muita gente Thais Araújo eu adoro é, ver os vídeos dela na internet né esses já estava vendo documentário também da Oprah enfim todas essas mulheres negras assim que que estão aí na sociedade fazendo coisas por nós e eu me sinto muito representada por essas mulheres sabe e eu tenho buscado conhecer, entender. Eu confesso que eu não era fã de literatura e de livros, mas cada vez mais eu sinto a necessidade de, de buscar essas informações até para que eu passe para outras crianças. né E eu costumo dizer que na quebrada, na comunidade, as coisas demoram mais para chegar. né O acesso ele é um pouco mais curto. E eu me sinto como um canal de comunicação para essas meninas. E muito mais sobre, é, né? sobre ensinar mas acho que sobre ser, sabe? Sobre as minhas atitudes, e eu fico o tempo inteiro me revendo, e às vezes eu falo alguma coisa que está fugindo daquilo que eu acredito, eu já volto, já falo, meu Deus, não posso. É muito, é muito engraçado todo esse processo, mas eu acho que tem me fortalecido muito enquanto mulher preta que tem desenvolvido esses trabalhos, sabe? Ela é muito referência, né, Brasil? Socorro, que
3: mulher... <risos> Tá, e conta pra gente agora do Florescer Hub, que eu acho que foi o último projeto, que não sei posso a sua que vocês tiveram por aí,
4: e como que ele surgiu e como que ele tá atuando aí na comunidade. Mas, o Florescer Hub também nasceu de uma forma muito natural, na verdade eu acho que eu fui cobrada por esse projeto, assim, pelas mulheres da comunidade, as mulheres mais velhas porque o Favela Fashion que é direcionado para crianças e jovens, meninas que estão passando por esses processos né, da adolescência e tudo mais. E até então a gente não tinha nenhum projeto direcionado específico para essas mulheres mais velhas. E foi quando, acho que no ano retrasado, a gente ganhou um edital que foi aberto pelo Procomum, que chamava My mais My City. E a gente criou uma horta comunitária é, na Vila Margarida, e nesse processo da horta, a gente teve vários encontros, né? A gente chamou uma pessoa é, que pudesse fazer é, oficinas de horta e tal. E, cara, essas mulheres sabem muito, sabe? Sobre plantar, sobre cuidar, sabe? Sobre o processo das, das plantas. Era algo que eu nem me ligava muito. E a partir daí, eu passei a, a entender que isso também era uma terapia para elas, né? eu lembro que nos encontros quando eu chegava atrasado, alguma coisa assim, elas me cobravam, e aí, você não vai vir e tudo mais, e essas mulheres eram mulheres que estavam passando por situações de depressão na época, eu lembro que muitas delas estavam em casa, ficavam sozinhas, não tinham o apoio dos filhos, até que chegou um dia que eu falei, uai, vamos criar um projeto para essas mulheres, e aí nasceu o Florescer Hub, que já era um sonho antigo Eu tinha um sonho de criar um projeto com o nome Florescer Mas eu ainda não sabia que projeto seria esse O Florescer veio na minha mente quando eu estava imersa no Guerreiro Sem Armas, no ano de 2019 E aí veio esse nome na minha cabeça, eu não sabia o que, que ia ser E aí, sabe quando junta, tipo, quando casa as coisas? E aí veio o Florescer Hub, que é mesmo criar um hub, sabe? Um, um lugar onde a gente se sinta à vontade em trocar ideia, em se abrir e aí, em 2020, eu estou perdida no tempo. <risos> mas em dezembro de 2019, aconteceu o primeiro Circuito Florescer Hub, lá na Vila Margarida, e a gente fez três encontros, né? A gente trouxe a rede Mulher Empreendedora para falar sobre empreendedorismo feminino. Muitas mulheres nas comunidades já são empreendedoras e nem sabem que são, fazem bolo de pote, são manicures, atendem em casa os clientes, fazem cabelo, mas não se enxergam como empreendedoras e a Rede Mulher Empreendedora trouxe todo né, esse aparato e as instruções de como a gente deveria seguir. Aí a gente fez uma oficina de bordado raiz também com a Clarice, que foi muito incrível. Essas mulheres trazem no bordado muita ancestralidade, muitas delas bordavam com suas mães, e fazia tempo que não pegava ali na linha e tudo mais, e a gente fez esse, esse encontro. E uma oficina de yoga também, que muitas delas, a maioria... Nunca tinham feito uma aula de yoga, tinham vários preconceitos e tudo mais, e a gente desmistificou essas coisas. E realmente foi muito incrível assim, foi muito forte, potente. A gente fez. Apareceu uma fotinha agora há pouco aí, a gente fez certificado para elas que participaram do processo. Muitas não, nunca tinham recebido um certificado e foi muito significativo, sabe? Elas saíram felizes falando que ia pendurar o certificado em casa. E, e é isso, assim, a ideia aqui é daqui. Né, depois que passa a pandemia, a gente volte a se reunir, porque é muito importante, principalmente nesse período de pandemia, assim, eu fico às vezes pensando como é que está sendo esse processo para muitas delas, porque não tem sido fácil para ninguém ficar em casa, é, mas a gente sabe que é o necessário, né, que a gente precisa ficar em casa. Mas eu acho que o Florescer Hub vem muito para apoiar, assim, principalmente, é, o, o espiritual e o mental dessas mulheres. sabe? Só, só o fato da gente estar junto, delas de estarem sendo ouvidas, de poderem falar das suas dores, e daquilo que elas querem para o futuro, e voltarem a sonhar, é, é, é isso que a gente quer como, como objetivo do Florescer. Taigo, tá, coloca para a gente o vídeo 1, por favor, para a gente ver um pouquinho
3: do Florescer Hub.
4: Eu queria fazer algo onde as mulheres olhassem para si, se entendessem um pouco mais. Foi aí então que veio florescer. Eu comecei a desenvolver alguns trabalhos sociais quando eu tinha 12 anos. Aí, através da igreja que eu frequentava na época, é, eu fazia algumas visitas em alguns lugares onde tinham algumas mulheres dependentes químicas e tudo mais. E, desde ali, é, eu senti que era o que eu queria para a minha vida. Eu era muito nova, só não sabia como eu ia desenvolver projetos, enfim. Acho que eu nem entendia muito bem, mas eu lembro que era uma sensação maravilhosa passar uma tarde de sábado naquele lugar. A ideia do Florescer, ela nasceu de um movimento natural que já acontece aqui nesse espaço, de mulheres que se reúnem para... Aprender o artesanato, né? Se reúnem, enquanto elas fazem o artesanato, elas também se conectam nas suas histórias, né? nas suas relações. E esse, esse espaço é tão raro hoje em dia de a gente poder fazer algo que traz um bem-estar, né?
3: Esse foi um pouquinho do projeto Florescer Hub, né? É, Otá, eu queria que você falasse agora para a gente, a partir de todos esses projetos que vocês articulam aí dentro, é, qual que é o impacto social que você consegue ver no dia a dia assim, dessas mulheres, dessas crianças e desses jovens? Qual que é a diferença que você consegue ver que é aquele, até aquela sensação de satisfação que a gente tem com o trabalho social?
4: Olha, no Chegados, uma das coisas que a gente mais trabalha em todos os projetos é sobre sonhos, né? É, infelizmente quando a gente está nas comunidades Do outro lado da ponta fica muito mais difícil sonhar né? Eu nunca imaginei, por exemplo, que eu poderia um dia Pedir demissão do meu trabalho Hoje trabalhar por conta própria né? Trabalhar com articulação social Eu que não tenho nenhuma formação ainda acadêmica social Mas é do dia a dia, das vivências e tudo mais E eu enxergo isso nas nossas crianças Nos nossos jovens e nessas mulheres, sabe? Eu acho que o sonho é o que fica vivo e é o que a gente tenta trazer em cada um deles. Então, esses jovens que estão participando do Língua dos Sonhos, que o projeto já diz tudo, são jovens realmente que... Eu lembro que numa das inscrições, é, a gente perguntou, né? Por que, que a pessoa merecia? Por que, que você acha que você merece participar do projeto? E um desses jovens respondeu, eu tenho 23 anos, eu nunca trabalhei e eu acho que eu nunca vou conseguir trabalhar. E aí, agora, depois de duas semanas, com um grupo formado, com esses seis jovens, e a gente né, estimulando o sonho, falando sobre sonho todos os dias, né? falando: se você não tem sonho ainda, vamos começar a pensar, vamos começar a visualizar o que, que você quer para o futuro, vamos pensar sobre isso. Eu acho que isso é o que fica mais vivo. Né? Ainda ontem foi aniversário do Eduardo, um dos nossos meninos do projeto. Ele fez 14 anos, ele está com a gente desde pequenininho, acho que desde os 7 anos. E aí a gente levou ele para comer um pastel e aí ele falou, ó, oh, eu quero ser jogador de futebol, eu sei que é difícil, mas eu acho que eu vou conseguir. E aí você escutar isso de um menino, né, de 14 anos, que tem várias coisas sendo oferecidas para ele a todo instante, né, e ele sempre fala pra gente assim, mas e aí, eu vou ficar adulto, eu, vou, eu também vou poder conversar com vocês, tipo, eu vou estar tá por perto de vocês, eu vou poder ir com certeza, né. Fico até pensando, quando eu casar e eu tiver minha própria casa, como é que vai ser essa casa? Porque eu vou querer encher ela de, de gente, de criança, de todo mundo projeto, enfim. Mas eu acho que o que fica vivo é isso, sabe? É essa questão dos sonhos e de a gente conseguir entender que realmente, é, quando a gente acredita, a gente consegue alcançar. E isso a partir, eu falo a partir de mim e das crianças e das mulheres e dos jovens.
3: É isso, né? É sobre sonhos mesmo, trabalho social e sobre todo mundo ter esse direito do sonhar e realizar. Exato. Exato. E agora vamos falar de uma coisa um pouco mais delicada. Queria entender aí na tua região como que funcionam as políticas públicas, se existem políticas públicas é, culturais para a periferia e quais são as ausências, né? principalmente, que vocês sentem falta por aí.
4: Mas, infelizmente, né, aqui em São Vicente Ainda existem muitos espaços culturais ociosos, né A gente entende que a gente veio de uma política meio hereditária E que muitas coisas ficaram estacionadas durante muito tempo Estou é, acreditando muito nessa política nova que está vindo é, A gente no Instituto Chegado se coloca é, como apartidários, né não, não nos colocamos em nenhum tipo grupo político, justamente porque a gente acredita nas políticas públicas e acredita que nós, enquanto sociedades, enquanto jovens periféricos, a gente pode lutar pelos nossos direitos, começando a fazer é, a nossa volta, né, mas, infelizmente, eu ainda acho que falta um olhar, né, para a periferia, né, eu acho que as coisas, elas ainda estão muito centralizadas no centro da cidade. É, não existe a possibilidade de um jovem que não tem grana para pegar a condução, uma lotação, um ônibus, de se deslocar da favela até o centro da cidade para participar de algum projeto, enfim. E a maioria dos projetos públicos que existiam, né, que eram abertos para a meninada e tudo mais, eles foram acabados, né, infelizmente. Então, eu acho que é por isso que potencializa ainda mais o nosso trabalho e potencializa a necessidade do que a gente tá fazendo do que a gente precisa fazer, a gente não tem nenhum apoio né, do poder público, a gente não tem, a gente trabalha, a gente aprendeu, infelizmente, a trabalhar com zero de dinheiro, tanto que nessa pandemia, quando a gente conseguiu receber bastante apoio e bastante recurso, foi difícil nos primeiros dias a gente conseguir se adaptar a trabalhar com dinheiro, né, porque a gente não tem... É... Um, um planejamento financeiro vivo que a gente aprende nas escolas, né? A gente precisa buscar essas informações. E tudo isso reflete também até hoje em mim e nas pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente precisou buscar, né, de, de informações para aprender a se planejar, para aprender a como captar, a como gastar esses recursos. E, e, infelizmente, a gente aprendeu a trabalhar com zero. Se você falar um projeto, ó, tu quer fazer esse projeto e a gente não tem nada de dinheiro, pode ter certeza que a gente vai... Fazer esse projeto, a gente aprendeu com o poder da colaboração. A gente aprendeu que se eu precisar de uma DJ, eu posso ligar para você e falar: Nani, será que você vem? A gente tem aqui um pão com mortadela, um refri, a gente se ajuda na condução, fala com um, fala com outro e a gente faz acontecer. E com dinheiro a gente ainda tem essa dificuldade de trabalhar, mas a gente entende que é urgente, que a gente precisa ter recurso até para melhorar né, mais as atividades, os espaços, né? hoje o Instituto Chegados não tem um espaço físico, né? A gente estava ocupando um espaço, que você até chegou a nos visitar algumas vezes, mas por conta de toda essa politicagem que aconteceu, foi preciso que a gente saísse desse espaço, né? E tudo bem para a gente também, a gente entende que os nossos projetos vão... É, independe de termos um espaço físico, a gente vai continuar fazendo, tendo apoio ou não, a gente já entendeu isso, é uma certeza mas a gente precisa reforçar de que é, os nossos políticos, os nossos vereadores, os nossos governantes precisam ter um olhar mais apurado para a periferia, porque eu acredito que a potência começa na periferia. É, eu vejo que o que acontece no centro da cidade é movido pelas pessoas que moram na ponta. Né? Hoje a gente vê no horário de pico a ciclovia é lotada de pessoas, o transporte público é lotado de gente que se desloca da ponta para chegar até outra ponta e é isso que faz o centro ser movimentado e a periferia acaba ficando esquecida. É, então, eu acho que falta muito ainda assim do poder público de ter esse olhar para a periferia e de acreditar mais na gente e de entender que a gente pode, sabe? Que a gente é capaz de, de criar novos tipos de políticas públicas, de parar também para ouvir a gente, acho que falta muito isso, sabe? Parar para ouvir, para entender e para analisar talvez algumas visões que eles ainda não tenham porque eles não estão lá com a gente todos os dias.
3: É isso, Thay, eu me sinto totalmente contemplada pela sua fala e é sobre isso, sobre mais escuta, né? E menos fala, escute. É, Thay, agora, só para finalizando aqui a nossa entrevista, é, queria que você falasse um pouco como está o panorama agora nessa segunda, segundo pico, né? Que se é que o pico parou, sobre a pandemia, é, qual, o que está acontecendo por aí, as pessoas estão conseguindo ficar em casa. Confesso que estou muito preocupada com tudo que está acontecendo e conta pra gente como é que tá a dinâmica
4: aí. Olha, tá passando bem agora aqui, ao vivo, um carro de ovo. Eu não sei se está atrapalhando, se dá para ouvir muito, mas ele já vai passar. Enfim, é, essa segunda onda ela está preocupando muito a gente, né? É, cada vez mais casos de pessoas próximas a nós têm aparecido. Então, é, e as doações diminuíram assim significativamente, né? No primeiro período a gente conseguiu arrecadar em torno de 18 toneladas de alimentos, a gente conseguiu ajudar muita gente, foram em torno de 600 famílias que foram ajudadas, a gente ganhou um edital que a gente conseguiu apoiar 200 mulheres periféricas durante dois meses com cestas básicas, então, as mulheres que eram que são chefes de família, né, que estão ali no comando do lar, a gente conseguiu apoiar elas com dois meses de cestas básicas, mais 400, base, 400 cestas básicas que nós conseguimos, né, num dia que eu, a gente recebeu uma doação de 15 cestas básicas, eu entreguei 10 numa cesta e cinco pessoas não foram retirar na segunda. E quando eu voltei lá na segunda, tinha uma fila imensa, na primeira onda, foi muito difícil esse dia, que a gente estava todo mundo meio perdido, né? A gente não sabia o que estava acontecendo e o pessoal aglomerado e tudo mais. Mas nós cadastramos essas 400 pessoas e conseguimos apoiar essas, essas pessoas. Então, a gente aí articulou cerca de 18 toneladas de alimento. Já nessa segunda onda... Né? até agora a gente ainda não tem previsão de, de receber, né? a gente está de receber cestas básicas, a gente está envolvido com Baixada pela Vida, com Família Apoia Família, com a Rede Elos, com o Instituto Pro comum com a Gerando Falcões, mas eu entendo também que essas grandes instituições ainda também estão nas buscas, porque até para elas diminuíram as doações, então a gente está meio né, correndo atrás, e é isso, assim, é muito difícil você pedir para as pessoas ficarem em casa quando uma pessoa mora num, num barraco, 10 é, pessoas, é, sem ventilação, é, porta colada com porta. Então, é, realmente, na quebrada, na comunidade, é muito mais difícil você pedir para as pessoas ficarem em casa, né? Por isso também que a gente precisa de apoio pra, é, com máscaras, com álcool em gel, é, porque isso diminui o impacto né, da propagação do vírus. Mas neste momento, né, o Instituto Família Chegados, assim, a gente não está medindo forças para ir atrás de, de, de busca de doações, inclusive pessoas, empresários, empresas, pessoas físicas, é, que queiram ajudar, que queiram apoiar, vocês podem me procurar, porque nós estamos precisando sim, nós temos demandas de pessoas sim, que estão precisando de doação, é, todos os dias a gente sai na rua, sempre tem gente perguntando se tem doação, eu sempre recebo mensagem no WhatsApp, e isso também, às vezes, acaba me deixando com o coração apertado, porque daí o pouco de doação que vem, a gente tem que escolher as famílias que mais estão precisando. E isso é muito difícil, porque todo mundo está precisando, e você fazer uma seleção dentre essas famílias que estão precisando é muito difícil, muito duro, mas é o, o que está acontecendo nesse momento. E é isso, assim, sabe? A gente realmente está precisando de apoio, e quem puder nos ajudar, quem puder né, entrar em contato, a gente agradece demais é, por nós e por, por todas essas pessoas que, que infelizmente estão à margem da sociedade.
3: Tá, é, antes de eu ler os comentários, que são comentários excelentes para você, meu Deus. Mulher, pelo amor de Deus. É, coloca, eu queria que o Taigo colocasse pra gente o vídeo 3, que é de um outro projeto que você fez, para a gente poder finalizar aqui esse papo, tá? E a gente lê os comentários.
4: Ok. Eu sou articuladora social e eu sou Vicentina. Tainara, tenho 26 anos, eu moro na Náutica 3, né, aqui em São Vicente, mas eu desenvolvo alguns trabalhos né? voluntários é, na Vila Margarida e no México 70, sou formada em logística, né, sempre me senti envolvida por trabalhos sociais, por projetos sociais. Mas isso ainda era hobby, não era trabalho. E há mais ou menos dois anos atrás, em 2019, eu resolvi pedir demissão do meu trabalho e para me dedicar totalmente a esses projetos, que hoje em dia né, é a ONG, que chama Instituto Família Chegados, e que virou assim não só um hobby, mas a minha vida, o meu propósito de vida.
3: gente, essa é a Tainara, zero defeitos, <risos> coloca os comentários para eu ler, Taigo, por favor.
4: estou até ansiosa aqui.
3: <risos> bom dia, equipe RBA, bom dia, Beto, beijos, Cidinha dando bom dia para a gente, Cidinha está sempre assistindo a gente, Karine Stella, grande influência na comunidade e na vida de outras meninas. Bom dia, Nália. Bom dia a todas, todos. Bom dia, Gibson, será? Cidinha Santos, a Drica Barbosa é maravilhosa. Obrigado pela lembrança, Tainara. A Tai vem inovando em termos de projetos sociais e tem se destacado por não se prender à velha política. Ai, obrigada. A Cidinha, falando de um projeto que você participou também, né? o Guerreiro Sem Armas, o Guerreiro Sem Armas, idealizado pelo Instituto Elos, tem feito muita diferença nas periferias por meio de intervenções a partir da realidade. Uhum. Renato Sabino, você é uma referência, nossos jovens e adultos precisam muito disso, referência de força, garra e carinho. Ai,
4: gente, tainara.
3: obrigada. tô até me sentindo aqui. <risos> é maravilhosa, mulher. Parabéns, Tainara. A Tânia que falou. A Cris Góes. Colocações inteligentes e uma, uma visão social abrangente. Parabéns. A periferia precisa de pessoas assim. Tainara nos representa. Hum. A Cidinha. É, além da campanha Baixada pela Vida, estamos na campanha nacional. Tem gente com, fome .com .br. A
4: Cris.
3: Uma jovem liderança que se destaca pela generosidade e disposição em ajudar a sociedade. Marcos, bom dia, projetos lindos. Bom dia, Canduta. Global Ud, referência global. Cidinha, articulação da coalizão negra por direitos com o coletivo feminista classista Maria Vai com as Outras. É isso, gente, os comentários, só coisa linda. Tainara, Ai, muito obrigada. Cuidado. é sempre muito bom te ouvir. Eu sou muito, muito fã de tudo que vocês fazem por aí, dessa força de vocês, dessa luta, né? Tamo junto, você sabe disso. E eu quero agora que você, para finalizar, é, poste, fale para a gente sobre onde a gente acha vocês, os projetos, as redes sociais... Tais certo.
4: Gente, primeiro quero agradecer todos esses comentários maravilhosos, assim, muito obrigada, eu quero dizer que eu também estou em construção todos os dias, e ler esses comentários me faz assim, mais forte, me faz querer continuar, a ser cada vez melhor, continuar desenvolvendo esses trabalhos que eu acho que são muito necessários. Quero agradecer a Nani, obrigada pelo convite, obrigada por ser inspiração, por ser essa mulher, mãe, Andy, apresentadora, articuladora, produtora, enfim, eu vejo você fazendo mil coisas e me inspiro muito também em você. Obrigada de verdade. É, tem as minhas redes sociais pessoais, né? Eu tô no Facebook como Tainara Dias e no Instagram, arroba Taidias. O dias são três As, então, arroba Taidias. E as redes do Instituto Família Chegados. No Facebook, a gente está como Família Chegados. Pra vocês verem lá um pipinha colorido, é a nossa logo, a nossa marca registrada. E no Instagram, a gente está como Instituto.Chegados. Então, vocês podem seguir a gente também lá. A gente vem postando todas as atividades que a gente tem feito, mesmo em meio à pandemia. Né? A gente tem é, organizado alguns efeitos de grafite Até para chamar a atenção da população Para distribuir máscaras, enfim Para conscientizar em quanto a descarte de lixo incorreto né? A gente tem tentado aí, se virar nesses últimos tempos como dá Mesmo com tudo isso que tem acontecido no nosso, no nosso planeta no nosso, no nosso país E é isso, assim, quero muito agradecer a oportunidade O espaço aqui aberto de poder falar um pouquinho do que a gente tem feito e quem puder seguir a gente, continuar acompanhando todas essas atividades, esses projetos, vai ser muito incrível para a gente ter vocês nos assistindo. Obrigada, viu, Nani?
3: Obrigado você, Thay. Vamos encerrando aqui a nossa entrevista. É isso, sigam essa mulher maravilhosa, vou falar aqui pertinho, bem alto, para quem está só ouvindo na rádio. E você é muita inspiração para muita gente.
4: Obrigada, beijo, tamo beijo junto, dele. gente. Beijo todo
3: mundo aí. Um beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau. Gente, agora aqui nesse momento que seria a nossa agenda, eu vou dar alguns informes que são sobre medidas emergenciais vindas da Secretaria de Cultura de Santos, que estão sendo articuladas né, para essa segunda fase, que são propostas para os trabalhadores da cultura. Tá? É, dessa última reunião que a gente teve do Concult com... com com o Poder Público, né? a gente teve três informes. O primeiro é que a Secult anunciou um aumento no aporte do Faculte, o Faculte é o único edital municipal de incentivo à cultura que a gente tem aqui em Santos, e o valor de 450 mil foi para 600 mil, ficando em aberto a discussão de contemplar 40 projetos de 15 mil ou 60 projetos de 10 mil. É que a ideia é a gente conseguir aumentar o número de contemplados né? para mais gente poder se beneficiar desse edital. É, o segundo informe é sobre a segunda leva do Hora da Cultura, que ele tem uma verba de ajuda de custo de 600 reais que vai vir de emenda parlamentar e ele vai provavelmente ser publicado nessa próxima semana, né? então na, na sexta-feira que vem a gente pode até já compartilhar também essa publicação. E o terceiro informe é sobre o programa de cesta básica da Secult para trabalhadores da cultura, que articulou com alguns empresários para atender 415 famílias por três meses, tá? Então, a princípio, são as famílias que já estão cadastradas, havendo a possibilidade de abrir para novas famílias que não estão nesse primeiro cadastro. É isso. É isso.
0: Muito bem, Nani, é, parabéns também pela, pela entrevistada de hoje, muito legal, né, a Tainara, acho que todo mundo gostou, curtiu, e esses informes também são, são super importantes para trazer aí para a comunidade artística.
1: É uma notícia positiva, né, Nani, assim, diante desse cenário que a gente está, né, é um importante reforço aí para os artistas e também já pensando nesse futuro aí por conta dos projetos e tal né a gente é muito importante que o poder público dê esse incentivo aos artistas e amplie cada vez mais os recursos né para para viabilizar a cultura aqui na nossa cidade
2: Dani tem alguma organização em rede dos artistas principalmente aqueles que estão mais vulnerabilizados por conta dessa crise para acessar esses recursos? Tem alguma organização é, entre a os gente... próprios artistas para isso?
3: A gente tem se organizado através da Frente Ampla de Cultura, que também foi essencial para, para toda a Lei Aldir Blanc ser, ser executada né, aqui na cidade, que são alguns grupos de WhatsApp, e tem uma reunião semanal. É, eu vou começar a divulgar as reuniões também, vocês me desculpem, hoje eu não trouxe, mas existe essa Frente Ampla da Cultura, que também trabalha em conjunto com o Conselho de Cultura, e a Frente Ampla ela abrange outras cidades também, não só Santos, tá? Mas a maioria das coisas que a gente está conseguindo lutar e movimentar está vindo através da Frente Ampla de Cultura.
2: Marcos Caseiro, que vem informando de maneira, podemos dizer assim, regular, ele não é nenhum colunista de nenhum jornal, mas ele transformou numa espécie de colunista de todos os jornais, porque ele é um pesquisador respeitado, é um médico atuante, é um infectologista que atua exclusivamente no serviço público e ele, como professor universitário e pesquisador, ele estima que numa é, previsão otimista, ali pelo meio do primeiro semestre de 2022, nós estaríamos voltando à normalidade. Eu entrevistei ele numa outra oportunidade e ele disse isso. Mas ele avalia que é possível que a gente só volte à normalidade. O que, é que ele chama de normalidade? É a imunidade coletiva, que todo, todos os especialistas, aqueles que acompanham... né? essa pauta, estimam em uma escala de vacinação de 70% da população. Então ele avalia que 70% da população, né, a preços de hoje, vamos dizer assim, se as coisas ficarem do jeito que estão hoje, é, será vacinada, estará vacinada, no, na, também, ele, na melhor das hipóteses, ele diz, no meio do primeiro semestre, mas ele não descarta a possibilidade que isso ocorra só no final do primeiro semestre de 2022. Quer dizer, um cenário desse é, dá conta de que a gente vai com essa situação excepcional da economia, da circulação de pessoas e, portanto, da atividade cultural, artística, que depende né, de reunião de pessoas, até o meio do ano que vem. Então, é, te pergunto isso porque isso vai exigir um nível de organização muito consistente em todos os lugares, porque a gente sabe que mesmo os artistas que têm público consolidado, é, com essa restrição, eles não conseguem se sustentar é, produzindo e apresentando os seus conteúdos apenas no meio digital, não é isso, Nani? Então vai precisar é, discutir muito essa organização e também considerar que vai ser um diálogo permanente com o poder público para dar conta dessa situação
3: está é, sendo estudado também é, uma lei Aldir Blanc 2 né? o, um segundo edital e, e é isso que você falou, é uma situação bem desesperadora as pessoas perderam suas fontes de renda, então a gente, a luta é por políticas públicas emergenciais para essas pessoas conseguirem se sustentar e viver dignamente né, pagar suas contas, porque as contas não pararam o aluguel vence, a luz vence, tem gente sendo despejada, tem gente passando fome. Então, está é, sendo muito importante mesmo essa organização da Frente Ampla nessa luta e eu acho que a gente está conseguindo avançar bastante, mas é isso, todo mundo meio sem uma previsão né, de até, até onde isso vai, até onde a gente vai conseguir mas estou até um pouco mais esperançosa aí com os informes do, do Conselho de Cultura. E eu peço a todos os artistas que se atentem a isso, se atentem aos editais, que é muito importante vocês participarem para essa verba girar e chegar nas pessoas que ainda não chegaram.
2: É isso aí. É uma produção muito... muito... Você, você traz toda semana... É... Eu diria até que para muitos, você revela, não é só em forma, você revela toda semana a, a, a vitalidade intensa que existe na nossa região de produção cultural. Eu diria isso, você revela, porque você vem falando muito né, e com razão que uma das dificuldades, e é bom que aquele que nos ouve né, pelo Dial mesmo quem está nos acompanhando aqui pelas plataformas digitais, a Nani diz toda semana que é uma batalha você conseguir fazer com que essa veiculação chegue né, à periferia. Por quê? Porque não, a conexão é precária e as condições de sustentar essa conexão é, são mais precárias ainda. Como a gente está veiculando por plataforma digital, se não tiver no destinatário essas condições a comunicação não vai chegar. E ontem a gente entrevistou aqui é, um professor né, que ele disse é, que é muito barato. Ele falou isso. É muito barato você espalhar pela cidade pontos de conexão. É muito barato. Ele até explicou ó, o processo é, tecnológico. É, e aí o que ele disse? é muito barato, mas isso depende do poder público, né? E pegar a, a, a verba e ele, ele afirmou categoricamente, ele disse, a gente pode ter, ele até usou essa referência, por alguns quarteirões você é, bota a instalação adequada e você tem internet de qualidade na região toda. Então, e tudo isso faz parte, né? Da luta que você tá propondo, até porque é, Muita coisa que você tem apresentado aqui, Nani, com os teus convidados, se dão pela produção dos meios digitais, né? É um paradoxo isso. É, a gente tem visto grupos aqui, videoclipes, e que são de excelente qualidade. Né? Então, na estrutura da política pública, além da questão né, imediata da fome, da assistência... A cidade toda né, tem direito né, ao acesso digital. Isso já se tornou um direito fundamental. Se você não acessa, se você não tem qualidade de acesso digital, no mundo de hoje, você está fora do mundo.
3: Sim. Eu, penso, eu acho que é muito importante, né? Até hoje a gente conheceu a Tainara que o projeto dela o trabalho inteiro que eles fazem ali naquela comunidade é incrível e é muito importante o papel dos agentes culturais para também levar esse acesso né e para galera da periferia e existem né, essas grandes produções, que é o que você falou, um paradoxo, só que o triplo é o triplo do trabalho do que é para a gente que, tam, que estamos em zonas centrais, que temos nossos privilégios, o trabalho é muito maior, o esforço tem que ser muito maior, né? O que a gente precisa é dessa igualdade de acesso para todos.
2: É isso aí. Bom, é, eu. Imagino que você também esteja na correria aí, né, Nani? Nós vamos ter. Eu acho que a gente pode dar aqui uma, um spoiler, né? Do que a gente está organizando.
3: Falar isso. Eu falar, será que então, a gente dá você. Um spoiler?
2: Não, pode eu falar. Eu acho que pode não. dar um spoiler, sim.
3: A gente está organizando para o dia 1 de maio, o dia do trabalhador. De fazer um. Vai ser um ato, né? Um ato pelo, pela cultura e pelos trabalhadores de cultura que está sendo organizado aqui pela Rádio RBA Litoral. E eu quero que o Douglas fale um pouquinho também agora sobre.
2: Bom, é... Nani Boni, Marcos Canduta, Olavo Dada, serão âncoras, no dia 1 de maio, de um ato que será feito aqui pela Rádio Brasil Atual Litoral com artistas e produtores culturais das mais diferentes expressões no dia 1 de maio. Se apresentando, essa produção vai ser, é, evidentemente, composta de um conteúdo gravado, porque nós vamos estar em plena pandemia ainda. Então, ao vivo, serão esses três... É, pela RBA, e também entrevistando, falando com é, personalidades do mundo da cultura, mas também do mundo político, do mundo social, que entendem a importância é, de se divulgar para a sociedade que alimentação não é um favor, é um direito. E direito, em qualquer lugar do mundo... Né? e aqui não é diferente se não for atendido a gente tem que lutar para obter o direito se conquista, direito não é dado o direito se conquista então há uma campanha nós já temos aqui notícias temos veiculado, temos informado né, já há algum tempo se a gente for considerar o fator tempo desde o começo da pandemia que a sociedade na baixada se mobiliza para amparar aqueles que precisam e são muitas iniciativas, muitas iniciativas. Aliás, pouco divulgadas, porque se fossem divulgadas, dariam para a sociedade uma dimensão de quanta gente solidária nós temos entre nós. Que não é só isso que a gente vê do salve-se quem puder, eu quero fazer individualmente né, e não quero saber de ninguém perto de mim, o que vale é meu direito de ir e vir. Não, a grande maioria, mas é muita gente está se mobilizando numa rede de solidariedade que não faz propaganda de si. O que dá muito mais legitimidade e força ética para essa rede. Né? Mas o fato é que isso não é uma benemerência, isso é uma atitude de empatia, de compromisso com o outro, porque tem muita gente também hoje se alimentando porque essa rede de solidariedade está se organizando. Então, uma das é, iniciativas é essa frente de solidariedade que está sendo organizada pelas centrais sindicais, pela CUT, né, pelos sindicatos. O Setaporte está nessa iniciativa e a Rede Brasil Atual Litoral está também nessa iniciativa. E a ideia é que, no dia 1 de maio, a gente faça esse ato né, que vai reunir esses artistas Há uma particularidade interessante que a gente tem que ressaltar aqui. A Nani acabou de dizer né, que muitos artistas estão em situação de insegurança alimentar, já, agora. Então, é, os artistas, porque eles são trabalhadores da estética é, e do lúdico, né, eles fazem parte, e sustentam em muitas é, situações a nossa humanidade, eles vão se apresentar no dia 1 de maio, inclusive os que estão em vulnerabilidade social e vulnerabilidade alimentar e aqueles que não estão receberão é, um cachê e para fazer um fundo para amparar aqueles que estão é, então nós é, com muito orgulho com muita honra a gente vai é, vai receber e veicular essa iniciativa chama o ato no dia 1 vai se chamar Canto por Nossa Gente, e que vai reunir todos esses artistas. A campanha vai começar pela RBA, por isso que a gente está dando um spoiler aqui, né? <risos> a campanha vai começar, o ouvinte, aquele que nos acompanha pelas redes sociais, vai ter a oportunidade de ouvir na voz da Tânia, do Sandro, das vozes né que fazem a personalidade dessa, dessa rádio. É, a divulgação e a orientação também para colaborar. Também, durante a campanha, a gente vai é, divulgar né, a, que a rede de solidariedade já está funcionando e a Tânia e o Sandro vem divulgando aqui todos os dias. Né, e o Canduta e o Olavo também, na programação musical. Então, a gente vai continuar, durante essa campanha, é, reforçando... Né, o, a orientação para quem quiser doar a cesta básica, etc., com toda a destinação que a Tânia já vem colocando aqui. Mas, no dia 1 de maio, nós vamos ter esse ato, né? Que vai ser ancorado né, pelos, pelos, pelos que compõem aqui a nossa Rádio Brasil Atual Litoral, mas que são dedicados à cultura, né? Então, falo de Nani Boni, falo de Marcos Canduta e falo de Olavo Dada eles serão é, os condutores desse ato no dia 1 de maio. É e,
3: roupa vai ser... <risos> Tô vai...
2: Sim, e vai ser feito a partir dos nossos estúdios né? na RBA, porque aqui nós estamos, cada um na sua casa, fazendo o Pós-TV, mas esse, essa veiculação no dia vai ser feita a partir dos nossos estúdios lá na RBA, né? na 15 de novembro. Tá dado spoiler, <risos> Nani. Só
0: reforçando que falei essa, viu Douglas? Só reforçando que a, então esse canto da nossa gente ela tá dentro dessa campanha porque é tudo junto, misturado, todo mundo ajudando todo mundo, uhum. né? Se é... chama Frente Democrática em Defesa da Vida. Contra a, contra a Fome, que vai estar tá incorporando o canto da nossa gente, e também já vou aproveitar aqui o espaço para dizer uma campanha da Fundação Setaporte, né? a, a fundação responsável pela, pela nossa rádio aqui, que chama a campanha emergencial de arrecadação de alimentos da Fundação Setaporte, que todo mundo pode participar doando doando aí as cestas é, alimentos para compor as cestas básicas. Quem quiser levar até o a, a, a Conselheiro Nébias, 85, pode estar pode tá doando qualquer tipo de alimento. É, geralmente, os, o que compõe a, a cesta básica é feijão, arroz, macarrão, é, molho de tomate, café, um pacote de café... Né, material de gênero também e também tem a conta para quem quiser para quem quiser depositar no banco do Brasil ah, para quem está nos ouvindo porque já tem aqui colocado na nossa na nossa tela mas para quem está nos ouvindo é Banco do Brasil, agência 3146-1 e a conta corrente é 41523-5. Repetindo, agência 3146-1 e a conta corrente 41523-5, que também é uma campanha que está dentro dessa frente democrática em defesa da vida e contra a fome.
2: E aí, ó, o Luiz, Luiz Cláudio está aqui sintonizado com a gente, grande músico, grande figura da cultura dessa cidade. É, quem, enfim, quem conhece o Luiz, Luiz Cláudio sabe que a gente fala com ele, né? Pela Pelo bordão que é dele, né? Negron. O Tiger, eu peço para você voltar aqui ao a, a, post do Luiz Cláudio, que está dizendo aqui, estarei nessa. E ele é um artista... De peso, ele sabe disso <risos> Nessa iniciativa É isso aí A Cidinha também, acho que depois tinha dito alguma coisa né? Ela está agradecendo
0: aí a Nani Por buscar e nos apresentar pessoas Tão potentes como A Tainara, concordo Cidinha A Nani sempre trazendo Pessoas muito legais e interessantes Para a gente conhecer Compartilhar Com trabalhos assim relevantes Para as, as comunidades esse é o trabalho
3: da né, Ana aqui, né, Nani? Né? É isso, gente. Só agradeço. E estou é, muito empolgada aí com essa iniciativa, agradecer por eu estar junto, por poder ancorar esse, essa, esse projeto, esse ato que a gente está fazendo. E obrigado mais uma vez a todos vocês por esse espaço aqui, de eu poder apresentar tanta gente e tantos talentos que a gente tem por aí, eu não sei se estão escondidos ou só estão em outras esferas.
2: Isso aí, Nani. Tchau para você. Tchau,
3: Nani. Tchau, gente. Tchau. Um bom fim de semana, se cuidem fiquem
0: Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural do Sindicato Seta Porte.